0: Este podcast es presentado por Alison. Oh, 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 que no te irás. <risa> Comenzamos. Hey. Hola, mi nombre es Ismael Hernández y bienvenido al episodio 15 Empezamos con esa rola porque... pues... porque sí La neta, no tiene nada que ver con algún acontecimiento, lamentablemente Solo hace rato la escuché y tuve muchos recuerdos Esa esa canción es de un grupo que se llama... o, o llamaba... sí, supongo que llamaba Alison. es del 2006, se llama, se llama Frágil y está chida. Yo en el 2006 tenía 11 años. ¡Wow! ¡Qué loco! Según yo, estaba bastante de moda, sobre todo entre los hemos. Y hace rato lo estaba escuchando. Yo pocas veces pongo mi música en aleatorio, que siempre son playlists de. De repente rock, hip hop, reggaeton, banda. Hasta playlists de José José tengo. Hasta de Juanga tengo. <risa> depende, de, depende de cómo me sienta. Pero hoy decidí poner en aleatorio porque. Pues a veces salen estas rolitas, ¿no? Que tienen mucho tiempo que no escuchas. Y, y salió. Salió Frágil de, de Alison y recordé que se la canté una niña en la primaria. <ríe> Así es. Todavía me acuerdo de eso, lamentablemente. Del, no me acuerdo muy... Bueno, creo que sí me acuerdo de la niña, pero... Prefiero no tratar de recordar más, ¿sabes? <ríe> Son de esos recuerdos que que no quieres recordar más por... Por alguna razón aunque, aunque. está. está chistoso. Y si quieres ver cómo la canto actualmente, ve a checar mi historia de Instagram hoy 29 de abril. A veces subo cosas así. Hoy que me la tupe subí una historia ahí más o menos cantándola y. fue. fue muy divertido. En fin. En otras noticias. Se acabó la chela. Así es. Y vámonos unas semanitas atrás. Ahí por eso de. cuando, cuando inició abril fue cuando se estaba armando este, este desmadre, ya saben, por este rollo del COVID. Las, las grandes cerveceras del país, como Heineken y, y Grupo Modelo, entre, entre otras, anunciaron un, un alto en la producción y distribución, ya que pues, no son consideradas como actividades esenciales para operar en, en medio de esta emergencia sanitaria, de esta realidad tan loca que estamos viviendo y... Y pues es verdad, ¿no? Es, es real, ¿no? No, no son actividades esenciales. Y de hecho, algunos estados se lo tomaron un poquito más, más en serio por, por varias razones que, que ya tocaremos. Entre ellos, Monterrey, Oaxaca, Guerrero y algunos municipios a lo, a lo ancho y largo de, de nuestra república. Y, y esto fue a inicio de abril, ¿eh? o sea, ellos ya llevan una o dos semanas al menos con esta Parte de la ley seca que... Pues, todos sabemos que hay formas, ¿no? El mexicano siempre encuentra la... La manera de... De superar los obstáculos, por así decirlo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Yo ya he dicho que me gusta tomar. Es la verdad. Eso, eso no es un secreto. Para las personas que me conocen no es un secreto. Y, y tú que... Tú si no me conoces pero has escuchado este podcast... Supongo que tampoco es un secreto. Afortunadamente... Desde que ando encerrado no he consumido cerveza o alcohol como antes. Lo cual está chido. La verdad el alcohol, como cualquier otra droga, causa estragos a tu cuerpo. Es, es la realidad. Pero, qué pinche rico tomarte unas chéves con tus compas o con tu morrita, con tu familia, no sé. De hecho es de las cosas que más extraño. Tomarme unas caguamitas con mis compas, con la gente que quiero. En fin, hoy, miércoles... ¿Hoy sí es miércoles? No es cierto. Sí, lo siento. Ya ya ven, vivo... No sé ni en qué día vivo, pero sí. Y eso que ya lo dije dos veces. Hoy, miércoles 29 de abril, resulta que en la Ciudad de México ya no hay chilas. En ningún lado. O sea, se están agotando, ¿no? Se está empezando a notar el estrago de para la industria cervecera. Ya muchos usuarios en, en Twitter declararon y que... Que ya no hay chelas en los oxos. Ya hay varios memes de que suben que nada más está la pinche... ¿Cómo, es? ¿Cómo se llama? esta la Michelob, la que es like la Ultra. Que yo no sé por qué le tiran odio a, a esa chela. La neta, o sea, no... No, no le había sentido. Chela chela. Además, si ya no hay nada más que comprar... Sinceramente, yo compraría esa. La, la verdad, o sea, ya, ya cualquier cosa es buena. Entonces, madres. Varias personas se van a volver locas con esto. Pero esa no es la parte importante del asunto. O sea, que ya, que ya no podemos pistear. Eso no es lo importante. Y antes de pasar a lo relevante, quiero aclarar una cosa para las cuatro o cinco personas que escuchan este podcast. <risa> Gracias por escuchar, por cierto. Yo empecé esta madre del podcast porque quiero entretener a la gente en medio de, de la cuarentena. Y ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos. También hace unas semanas me di cuenta que... Que quiero hacer stand-up. ¿Ok? Quiero, quiero iniciar una carrera. Así es, es, es un sueño que tengo y quiero ser comediante, ¿ok? Entonces, cuando escuchen el podcast, o vean mis videos... O las cosas que subo... Mis tweets, no sé... Mis stories... Es eso, comedia, o intento de comedia por ahora. Soy... Soy un güey... De 24 años que trata de... Decir tonterías para que los demás se rían y, y pasen un buen rato, en, en resumidas cuentas. Así que aclarado eso, entenderán que mi objetivo no es precisamente dar una cátedra sobre algo o información 100% real. Y mucho de lo que digo, pues es con el objetivo que, que ya les mencioné. Ahora sí. ¿Saben qué es lo realmente importante con esto de las cheves que ya se están agotando no no es que haya menos idiotas saliendo a las calles a tomar ni que la población esté más sana ni un boicot o que nos quiten una de nuestras salidas de la realidad <risa> es la horrible cuestión de que tus caguamitas carta blanca o tu chelita indio esté relacionada con la violencia familiar y otros tipos de violencia también así como lo oyes Lamentablemente el alcohol nos hace hacer estupideces Como llamarle a nuestro ex Como mandar mensajes a personas A las que nunca nos atreveríamos a, a mandar mensajes en, otra, en otras condiciones Y así como hasta entre los perros hay razas Pues también entre los alcohólicos hay, hay distintos tipos de alcohólicos Hay alcohólicos chidos, alcohólicos no tan chidos Y sí, está tu amigo alcohólico y si no tienes un amigo así, eres tú. Que se pone hasta la madre en las pedas. Termina orinado, vomitado, hasta medio cogido. Si no le va tan mal. Y pues ya. Lo peor que le puede pasar es... Despertar en el piso o en un lugar que, que no conoce. <risa> o al lado de alguien que, que no conoce también. Ahí, ahí no hay bronca. pues nada más la cruda moral que... Eso tal vez porque... Hay unos que ya ni moral tienen. Ya... La dignidad se va, se va desgastando entre. entre una peda y otra. <risa> no, no me van a dejar mentir. Y. Este el alcohólico pendejo que se pone a faltosear mujeres en la calle o en la peda, güey. Entiende, a las mujeres les da asco. Te odian. Y no solo a las mujeres, también a muchas personas, incluyendo a mí. Y todavía el cabrón llega a casa a golpear a Jaimito y a su mamá porque el pinche América perdió. ¿Qué, qué son esas mamadas? Y es que en estos estados que, que mencioné y, y otros en los que se ha implementado la ley seca y está bajando los números hablando de, de violencia. Por ejemplo, en Yucatán, tierra de Don Armando Manzanero, este es célebre cantautor maya de bolero con canciones como Somos novios. <risa> que por cierto, creo que la versión de Luis Mini. Es, yo creo que es más popular y también creo que está más chida O sea, mi respeto a Don Armando, la verdad, esos versos dan poéticos un aplauso Pero Luis miguel pues tiene más caché, es, es un mi rey Tiene varo, tiene una sonrisa así, blanca, habla... Voy a tratar... Bueno, no, mejor no trato de imitar a Luis Miguel Pero algún día Y pues es güero y guapo y, y eso vende En fin... En, en Yucatán, después de la de implementar la ley seca estas, estas últimas semanas, estaba checando los números y, y son los siguientes. La violencia de pareja, según las estadísticas, disminuyó 55.2%. Es, es verdad, no lo sabemos, pero estos datos nos dicen que de 100, que espero que no sean 100. Y bueno, en términos generales, más de la mitad disminuyó este pedo. Y las llamadas relacionadas con violencia familiar registraron una disminución del 49.7%. Lo mismo, la, la mitad. Violencia contra la mujer, 40%. Llamadas relacionadas con amenazas de suicidio, 25.6%. Lo cual también suena muy bien. Y 55.4%. Las llamadas relacionados, relacionadas con otros actos contra la familia. Lo que les decía de, de los turonazos a, a Jaimito... Lo cual me hace pensar esto, estas estadísticas. Primero, qué chido que bajen esos números. Puede que al no haber alcohol realmente bajen los casos. O hace que se deshagan del teléfono, no sé. Que, que no agarren el valor para emitir la denuncia porque no andan pedos. No lo sé. Y la parte del suicidio la entiendo un poquito más. Y cómo no, tengo 24 años, soy millennial, desempleado prácticamente... Ahorita ya ni a la escuela voy. No, no sé qué carajo soy ahora. Tengo que, que definirlo. Y, y si una generación está jodida es la nuestra. La verdad. O sea, el planeta está medio destruir. No hay trabajo. Hay gobernantes súper locos en muchas partes del mundo. Los boomers nos desprecian y otras generaciones. Inventamos esta madre de los roomies. Bueno, no la inventamos. Pero claramente se volvió algo mucho más común con... Con nosotros, Cuando has escuchado a tus papás, maestros, tíos, no sé, tus mayores, gente gente de 40 y más, hablar de algún roomie, de alguna experiencia con algún roomie, exacto, y, y no es como por diversión, como algunas personas que así lo hacían antes, me imagino, es porque no hay de dónde para sacar una casita a los 24 como, como nuestros papás, que ya dos hijos, carrera terminada, un negocio... Además con cuerpos perfectos, ropa bien chida a los veintitantos. Eso, eso ya no existe. Al menos en México no. O, y si existe es, es muy poca gente la que, la que vive así actualmente. De, de nuestra generación. O sea, tus papás no tenían que pelearse con tu roomie de que dejaba los drastes sucios o, o se robaba comida. No, eso, eso no existió para ellos. Ellos, ellos no, entienden, no entienden de eso. Entonces, regresando a los números. De cuatro llamadas que se recibían en Yucatán, se reci... creo que dije mal recibiendo, otra vez. Entonces, de cuatro llamadas que se recibían en Yucatán como amenaza de suicidio, pues ya nada más son tres y vuelvo a lo mismo. O la ausencia de alcohol hizo que algunas personas salieran de ese lugar oscuro, o se están recibiendo menos porque pues hay menos personas que pueden llamar. No lo sé, de verdad deseo que sea la primera De, de todo corazón Por lo mientras, pues Ni modo, ahorita ahorita Son las chéves Que yo, yo no me iba a asomar a Luxo Ni a, ni a la tienda a ver cómo están Pero pero sí cada vez que, que he tenido que ir a Por víveres Por así decirlo pues cada, vez, cada vez veo menos cosas Y no solo No solo las cervezas eh. Yo, yo no sé a dónde vayamos a parar entonces, ahorita son las cheves, pero al rato van a ser los pomos. La neta. O sea, eso me imagino yo. Y ahí sí va a haber broncas. ¿Cómo voy a preparar mi cubitar? ¿Con qué? ¿Con, con Tonayan? Pues yo creo que sí, porque, porque se viene... Ahora sí, como, como dirán por ahí, ¿no? Se viene dura la cosa. <risa> si no sabes qué es el Tonayan, la verdad, qué bueno... Probablemente eres una mejor persona que yo. <risa> y otros. Nah, tomar tonaya no te hace mejor o peor persona. O quién sabe, ¿no? Igual hay algún estudio por ahí que, que lo demuestra. <risa> sí, claramente las personas que toman Tunayan, Su IQ se ve afectado en un 25%. <risa> Espero que no sea así. <risa> Pero. Ahora que lo pienso. Yo creo que mucha gente no sabe qué es el tonaya. Y no precisamente porque no lo conozcan. O sea, seguramente lo han visto, seguramente lo han probado, seguramente lo han comprado. Pero no sabes qué es. Es una, es una bebida misteriosa. Y el Tonayan es un licor de caña. Hay quienes piensan que es tequila, que es mezcal, que no sé. Es alcohol barato y es licor de caña. Si quieres ser muy, muy técnico y, y específico. Que, que lo más que hace es rasparte la garganta y pensar qué chingada estoy haciendo. <risa> ¿cómo fue que llegué a tomar esto? <risa> claro, eso sí tienes más de 19-20 porque porque el Tonayan, al menos para mí, o y quiero pensar que para mi generación, era un recurso utilizado, no sé, en la, en la preparatoria tal vez en la secundaria no, no lo sé, afortunadamente fue una, fue una de monjas y pues, te hostigaban más <risa> ahí, y también pues allá había gente con varo, ¿no? y ahí se metían cosas que que mejor no menciono. Total. Entonces el Tonayan. Es una opción para cuando no tienes varo. Y, y súper convocado. En la preparación de aguas locas. Que yo no sé quién chingados. Le puso aguas locas. A las aguas locas. Es un nombre super teto a mi parecer. Y cero cero discreto. Me hace acordarme del. Del capítulo. De la rosa de Guadalupe. Ay, ese programa es una mamada Si no lo han visto, búsquenlo en YouTube En serio, es... Hay unos capítulos, episodios, no sé qué chingados sean Que son una joya Son algo bien... Algo muy chistoso Y si no mal recuerdo Son unos morritos de secundaria Y su profe No sé de qué chingados ha sido su pro... O sea, de qué materia ha sido Pero su profe de la secundaria Les enseña a hacer aguas locas O sea, ya, ya desde ahí todo mal y, y quiero que escuchen este pedacito. Ahí les va. Oye, ahora me cae el mente por qué le dicen aguas locas a las aguas locas. Te dura la jarra toda la noche. ¡Ay, amo las aguas locas! Ok. <risa> Para empezar, como siempre. Si Sí, es televisa, ¿no? Esto. Según yo, sí. Actuaciones horribles, ¿no? <risa> Para empezar. Digo, yo no soy actor, pero. Pues, se nota. Se nota cuando alguien lo hace mal. O sea, yo podría hacer ese papel sin problemas. Y quién sabe, igual hasta podría hacerlo mejor. No, no lo sé. Si, si, si tienes algo que ver con La Rosa de Guadalupe... Me encantaría salir en La Rosa de Guadalupe. Y aquí, además de esas inconsistencias actorales... De lo cual no sé ni madres, la verdad. Hay otra. ¿Qué, qué onda con... Con este detalle? Nunca en mi vida he escuchado a alguien decir... ¡Amo las aguas locas! <risa> ni pedo, ¿eh? O sea, ni siquiera después de echarte cuatro vasos de aguas locas, dices eso. No, esas cosas son horribles. Si no las riegas tanto en la receta. Porque. porque eso. O sea, las aguas locas es. no sé, piensa en. es conseguir un licor barato. Un refresco para darle volumen. Sobre todo Sprite o Square, dependiendo de, de los gustos de cada quien. Y agregarle algo que le dé o un sabor como a fruta o un color raro. Entre eso está el Powerade o los sobres de Tang. Así es, te acabo de dar la receta para armar un agua loca. No lo hagas, si, si te valoras, si te quieres, no lo hagas por favor. Entonces, no, o sea, ¿quién va a decir amo las aguas locas? Es, sigue sabiendo a, a alcohol barato, no importa qué le pongas, no importa que, que le pongas una coca chida, que le pongas. no sé, fruta de verdad, no, no sé, que, que le eches ganas, que le pongas otras cosas como más cool. No, no te va a saber bien. Va a seguir sabiendo alcohol barato. Y es feo, es como. como si dijera. ah llamo a mi ex. O sea, o sea, no. Tal vez se ve bien. Y se antoja. <risa> Pero, pero no, esa cosa ya no te va a saber bien. Y sobre todo ya no te va a saber bien al final. <risa> sí. <risa> Ay, perdón, es que, es que me acordé de algo y yo, yo sé que ustedes también se acordaron de, de algo o de alguien. Y, y lo saben, al final eso ya, eso ya no sabe bien. No, no me van a dejar mentir, yo lo sé, ustedes lo saben. Entonces, no tomen aguas locas. No compren cheves a, a lo idiota. Y si van a ser alcohólicos, no sean violentos, la violencia es de pendejos, ¿ok? En fin, yo soy Ismael Hernández, gracias por escuchar y hablamos mañana.